1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Марии Бачинина, а в гостях у меня сегодня преподаватели кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета Евгения Крюкова. Евгений Сергеевна, здравствуйте, добро пожаловать! Здравствуйте! Ну что, главное сразу на маньяков не соскочить, сказала я себе, и решила задать первый вопрос вот такого порядка, ну... Вы преподаете криминалистику и, понятно, что рассказываете и про плохое, и про хорошее студентам, если выражаться достаточно примитивно. Скажите, а вы в курсе о тех, кто перешел на темную сторону? Вот раз, и вдруг на допросе, ну, я даже не знаю, в деле, неважно, как, увидели бывшего студента?
1: Ну, на самом деле, есть две истории. Одна такая история, вроде как уже легенда, а вторая реальная история, которую я знаю. Первая, да, молодой человек, он э, перешел на сторону плохую и стал заниматься плохими делами, но, насколько я знаю, сейчас он находится в местах лишения свободы. Mm -hmm. И девочка стала заниматься экономическими преступлениями, мошенничеством, э, тоже, к сожалению, сейчас, или к счастью, я не знаю, <тоже>, тоже находится в местах лишения свободы. Потому что иногда ребята путают, что есть хорошо и что плохо, и мы, на самом деле, в течение всех лет обучения им рассказываем, что вот те знания, которые мы даем, да, они опасны. Потому что, в принципе, в принципе, мы вас обучаем-то хорошему, но в этом есть и элемент какого-то плохого. То есть мы рассказываем, как раскрывать, а в то же самое время, в принципе, можно обучаться и совершать.
0: Ну, вот и поговорили про криминалистику, теперь, наконец-то, можно про маньяка. сказала себе Баченина. Если серьезно, столько историй в школах сейчас, Ну, мы следимся за новостными лентами. Вот вы говорили и мне, и во многих интервью, что, если одной строкой, маньяки живут среди нас, рядом с нами. Как понять, что угроза реальна, что вот-вот подросток, школьник слетит с катушек и пойдет всех убивать? Я понимаю, что тут, наверное, нужны юридические психологи э, на передовой, но вот какие ваши предложения и мысли по школам, если вообще размышляли на эту тему?
1: Ну, вообще надо обращать внимание на поведение, конечно, человека, меняется оно или не меняется, в каких ситуациях меняется, потому что зачастую, когда изучаешь уголовные дела о различных вот, особо опасных преступниках, там как раз проявляется, что то в определенный момент он стал интересоваться, например, насилием, садизмом, какой-то жестокостью в отношении там, животных, своих одноклассников. Но на это особого внимания не обращались. Считали, что это подростовый вот возраст, и, в принципе, это пройдет. Но со временем у некоторых людей это действительно проходит, у некоторых это не проходит и приобретает новые формы, вот уже более жестокие. И поэтому, в принципе, конечно, надо обращать внимание, на что он интересуется, чем интересуется, да, какие у него хобби, какие странички он там в соцсетях посещает, есть ли какие-то у него интересы общения с ребятами, на какие темы. То есть, в принципе, конечно, не могу сказать, что надо сразу внимательно относиться к каждому человеку, там уж прям приглядываться и записывать. Нет. Но если это система, и человек постоянно раз там какой-то период, раз в месяц проявляет какую-то жестокость, то это, конечно, да, надо уже обратить внимание. А, Евгения
0: Сергеевна, ну, наверное, вот профессор Александр Олимпевич Бухановский нам был в этом помог. Это, друзья мои, крупнейший в мире специалист по серийным убийцам. Это те самые Он, маньяки. К сожалению, уже умер, да, к сожалению, его, его дочь продолжает нет. его дело. Да. И, знаете, я вчера, когда готовилась к нашей встрече, зачитывалась вот, его, результатами его работы, что вы это вызвало мой интерес, что большинство серийных убийц – это люди, которые росли в неполных, либо в семьях сильно пьющих родителей, mm -hmm. подвергались унижениям, подвергались насилию, да, и... или же просто унижение было от каких-то других родственников, астракизм в классе и так далее. Вот, с другой стороны, я тоже, знаете, была не самым таким вот счастливым ребенком, но вроде как бы не готова кому-то пулю в лоб пустить или задушить собственными руками. Где эта черта проходит?
1: Здесь, на самом деле, очень много факторов. Действительно, часть людей, которые росли в неполных семьях, в основном да, отсутствовал отец, присутствовала мать, и мать обладала характеристиками такими особо сильными, волевыми, ну, можно сказать, тиран. И не отпускала гулять, не, не разрешала общаться с там, родственниками, ровесниками, и это повлияло очень сильно. Действительно, есть определенная вот эта закономерность. Но есть и другие факторы, которые в совокупности по всей видимости влияют, то есть это связано с травмой головы. практически у всех есть определенная травма головы. ну практически то у все всех серий. кто его ударил или он упал? сам упал? Да. там печушкин он маньяк, он упал с качельки и повредил как бы голову. сколько ему лет было тогда? ну маленький был угу. У Чикатило то же самое. То есть вот если смотреть на самых-самых знаменитых наших, то да, там практически у всех были какие-то травмы либо в подростовом возрасте, в детском возрасте, либо там уже взрослом но тогда у них сочетание еще и с алкоголизмом и все равно какими-то вот, стремлениями там выпить, То есть покурить. можно
0: сказать, что травма головы в том или ином возрасте, чаще всего в детстве, повлекла за собой какие-то необратимые изменения головного мозга? По всей видимости, да. И отсюда можно ли сделать вывод, что
1: маньяки, это в первую психически нездоровые люди. Есть определенные психологические отклонения, хотя на самом деле психиатры говорят, что большая часть является вменяемыми людьми, то есть они понимают, что они делают, осознают себя, могут контролировать. Но вот какой-то элемент психологии и отклонения, девиации, конечно, присутствует. Большая часть просто связана как-то с садизмом, с сексуальными отклонениями. Вот тоже там было
0: сказано у Бухановского, что это должно быть какое-то стрессовое яркое событие в жизни которое повлечет за собой переход на темную сторону которая связана ну, либо со стрессом напрямую либо с сексуальной подоплекой mm -hmm. да, то есть человек испытывает возбуждение при виде чего-то ну допустим крови да или же при виде травмы и послушайте это само по себе считается нормальным и, или это всегда уже ненормально и заложено природой или это вот та черта в которой, через которую он переходит и все Дальше назад дороги нет.
1: В принципе, конечно же, есть какие-то события в жизни, которые очень сильно влияют, и они просто сочетаются с другими. То есть Сливко-маньяк, да, вот он увидел, как при нем погиб подросток, он увидел кровь, но в этот же момент у него были его половое созревание. Угу. И все это наложилось одно на другое, и он возбуждение, да, он да, и потом возбуждение даже в этот момент. Да, да, и да, потом да. у него, видимо, Реза на какой-то подкорке это заложилось, что так оно и должно быть.
0: Я к чему веду? Я понимаю, что вы не психиатр, вы меня уж простите, но... Ведь никто из нас не застрахован от таких вещей, потом упасть mm -hmm. с качелей, увидеть случайно да, да, какую-то да. трагедию. А, собственно, и мы, мы что должны постоянно стоять на контроле у психологов, психиатров, не дай боже, у
1: юридических, да? Не, на самом деле, конечно же, нет. Если это какие-то все таки разовые акции, то есть вы один раз упали и один раз увидели, и больше вы этого, наоборот, боитесь, опасаетесь и не стремитесь к этому, конечно ни о каком учете быть речи не может. но если вы потом начинаете, ну вы, мы все начинаете потом наоборот искать такие ситуации, где можно увидеть кровь и еще хуже сами их провоцируете. человек в этот момент может себя уже еще контролировать сам? мне кажется да, потому что вот если читать показания, что он обратил внимание, что он изменился. другой маньяк Муханкин, он вот читая его уголовное дело, да он пишет там периодически. Он вел дневник, во-первых, и в дневнике он пишет, что я не мог себя контролировать, меня постоянно тянуло на кладбище. Я не знал, зачем я туда хожу. Я боролся с собой, я пытался уезжать, но рано или поздно все дороги у меня приводили туда. То есть он это осознает. Там звездные
0: войны, да? Темная сила и светлая сила, да,
1: борются и одна из них побеждает. Понятно,
0: что тюрьма, в которую я надеюсь, они все-таки рано или поздно все попадают, не может исправить маньяка. Но вот вы уже сказали, что дочь крупнейшего в мире специалиста по серийным убийцам Александра Бухановского Ольга, она продолжает его делать. Вот она в своей докторской диссертации проследила, что после каждого тюремного срока время до совершения очередного преступления у серийных убийц все короче, из колонии
1: выходят еще более жестокими. Что с этим делать? Нужен учет. Вот здесь как раз... Что это значит? Учет все-таки какой-то. нужен. Нужна, во-первых, воспитательная работа, подготовка. Колонии подготовка к обществу, то есть все таки внутри колонии должна вестись работа. Она сейчас ведется, но не очень хорошо, а, в принципе, там, конечно, есть поле для деятельности. Ребята, которые, ребят, и взрослых, и невзрослых, должны готовить к тому, что они скоро выйдут на свободу, что будут различные перед ними как бы, вещи, с которыми они не смогут, наверное, справиться, в том числе, если они совершали там изнасилование или какие-то действия сексуального характера, в отношении несовершеннолетних, то они этих несовершеннолетних увидят, как с этим все-таки бороться. Вы вообще в это верите, в то, что сейчас говорите? Тяжело, но периодически. Есть примеры положительные, когда действительно все-таки идет работа, и есть... в современных условиях есть различные все-таки возможности заменить вот это стремление к совершению именно преступления. Есть и люди, которые интересуются этой же темой, но добровольно. Угу. То есть здесь вопрос только в том, найдут ли они там друг друга интересующиеся. А вот если всех
0: сразу после выхода из тюрьмы к психиатру на
1: учет? Да, никто ж не захочет. <laughs> в принудительном порядке, да. Конечно, это было бы очень хорошо. Но вопрос состоит в том, хотят ли люди. А можно принудительно вылечить психо? Его можно постоянно держать и пичкать таблетками. Но вот мое субъективное мнение, что, конечно же, нельзя. То есть рано или поздно у человека возникает это желание, и он не сможет с собой бороться.
0: Срывается.
1: Я часто привожу пример о том, что, что у нас у всех есть вот эти вот вредные привычки. Ой, мы да? с этого начнем следующую часть передачи данных. Друзья мои,
0: говорим о криминалистике, но соскакиваем на маньяков. Ну, вы понимаете. Преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова – Евгения Крюкова в студии «Комсомольской правды». Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Про общение, про обмена информацией, эмоциями. Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так... Ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот,
1: э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушает. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее,
0: да, он стал более спецован.
1: Комсомольская правда. Это
0: радио. Мы снова в эфире. Мы, это Мария Боченина, Евгения Крюкова, преподаватель кафедры криминалистики и юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Остановились мы на том, да что вы сами проанонсировали, что в каждом из нас есть этот маньяк. Почему вы пришли к такому выводу? Я, например, я вас спрашивала на последней встрече, вы способны убить? Вы сказали, зависит от обстоятельств. Прошли годы. Точнее, мы год назад с вами виделись последний раз. Евгения Сергеевна, вы готовы совершить преступление, если...
1: Ради отечества, да.
0: Но ради отечества нет, это не преступление. На самом деле,
1: ответ мой не поменяется. Да, действительно, при, наверное, каких-то обстоятельствах любой человек может пойти на преступление. Другой вопрос, какие то обстоятельства, оценивает он, не оценивает, сам он этого хочет или не хочет, пытается ли он минимизировать свои какие-то там повреждения и тем людям, которым он наносит, например. Но, в принципе, конечно же, специально нет, вот ради Как, там, как проверить,
0: сколько в человеке больше темного или светлого? То есть я способна или нет? Я сейчас говорю, что не
1: способна. А пять минут спустя надо задавать какие-нибудь задачки, да вопросы Тесты? такие на, на уровень того, как вы будете реагировать в тех или иных ситуациях. Тесты То есть? есть? Тесты есть, но они больше проводятся, конечно, психологами и психиатрами, на то, как человек себя может повести. Мы, юристы, тоже это отчасти рассматриваем, когда прорабатываем тактику. То есть мы несколько версий развития событий прокручиваем в своей голове и думаем, как человек будет себя вести, вот как можно сыграть на его плохом, если у него есть это плохое, как можно сыграть на его хорошем. Ну, уважаемые юристы, а скажите, есть какой-то вот яркий показатель
0: того, что прям 90% это он? склонный к насилию человека, потенциальный
1: маньяк, преступник. Ну, как говорят следователи, на самом деле, что когда они входят в комнату, где содержится подозреваемый, который потом оказывается действительно преступником, они это понимают сразу. По его реакции, по его какому-то поведению, по глазам. То есть вот вся атмосфера говорит нам о том, что это именно тот человек. Но, конечно, могут быть и ошибки. Вот как ГИБДДшники нас тормозят. Откуда вот они знают? Но это по поведению, на самом деле. Мы делим поведение на предкриминальное, криминальное и посткриминальное. То есть в какой-то момент человек может себя проявлять. Я сейчас как Предкриминально. Ну, с точки зрения возможно.
0: Слушайте, при переходе от зимы к лету и от лета к зиме меняются настройки мозговых центров и функций. Адаптируется наш мозг к окружающей среде, к природе, к социальной среде. И вот когда на какие-то системы организма ложатся большие нагрузки, возникает обострение. В частности, мы говорим обострении у маньяков. Какие сезоны наиболее опасны с этой точки зрения? Классика жанра.
1: Весна и осень. Это действительно Как так. и у обычных да, людей, да, да? да? Хотя бывает, конечно, летом, но в зависимости от того, какой регион. То есть если это изначально жаркий и теплый очень регион, то там количество преступлений вообще насильственных увеличивается в разы. Угу. Связано ли это с тем, что все ходят раздеты и как бы, не знают, чем себя занять, отпускной какой-то период, или с тем, что просто у человека меняется настроение и желание, не можем сказать, но исследования такие проводятся, да, и есть определенные корреляции между сезонами и тем, кто какие преступления совершает. А есть по сезону то, что вот осенью больше? Больше такого рода преступлений, весной и Это больше связано все-таки с насильственными преступлениями. А -а -а. Обычные хищения, какие-то экономические преступления, они никак не связаны с сезоном, если только с переход
0: случается. Так, хорошо. Ну, чтобы не тратить время на всех варюг быстрее-быстрее, обратно к криминалистике. Снова вернусь к вашей фразе, что маньяк или преступник в каждом из нас. Вот как с этим жить, например, с мужем, да? Mm -hmm. Спокойно жить или что-то там подмечать? Ведь каждый может слететь с катушек в какой-то момент.
1: На самом деле зачастую супруги не замечают какие-то девиации в поведении человека. Много серийных убийц и насильников, кто состоял в отношениях, в брачных или в постоянных семейных каких-то отношениях, и они не замечали по показаниям всегда характеризуются такие люди положительно, никаких там девиаций нет. Вот так вот. То есть, ну, хотя бы дайте нам какую-то зацепочку. Может, он стал по-другому
0: как-то себя вести, и вот Бывает вилку такое что стороны кладёт. Он становится,
1: наоборот, спокойней. То есть, долгое время человек нервничает, у него есть вот это вот стремление, желание совершить преступление, и потом, когда он его совершает, тайно, естественно, он немножечко успокаивается. То есть, у него за какой-то период времени может произойти. Наоборот, расслабление и спокойствие. То есть, в принципе, если вы замечаете, что там, знаю, супруг постоянно нервничает, взвинченный, нервный, просыпается с утра уже, конечно, злой, угу. а потом становится неожиданно. Перепады вот этого да. темпераментного
0: порядка. Да. Ладно, где еще криминалистика пригождается? Ну, вот, например, поджог, интернет-преступления. У вас должно быть во время обучения специализация какая-то, как у медиков. Если
1: у нас общая криминалистика криминалистика, но в рамках магистратуры мы уже изучаем различные виды преступлений и как с ними бороться. В рамках общей криминалистики мы тоже это рассматриваем, но не так подробно.
0: А то, знаете, как вот в кино часто это видишь, американские медики к стоматологам относятся так это не до недоврачи. У вас есть такие, знаете, ну, ты вот в полях, мол, как, как дедовщина, что ли, или так спустя рукава, У ухмыляясь в усы?
1: У нас к, криминалистикам, к криминалистам периодически относятся тоже не очень хорошо наши коллеги юристы, потому что нас относят... Адвокат, мне
0: спрашивают, ты криминалист, что ли? Ну,
1: Скорее, цивилисты, знаете, а, которые а. занимаются гражданским правом, семейным правом, а, а, а. они считаются у нас да. элитой. <св> -с. <с -с .с .с .с.> и они к криминалистике относятся, что это техническая наука, изначально не юридическая, и, в принципе, мы обучаем работать там, микроскопом, и это все таки другое. Но вот
0: удивительно. А все литературные герои известные в веках именно вот вашего поля ягоды. Кстати, про литературу. Мне вот что интересно. Писатели-фантасты предсказали очень многие вещи для, ну, для современных, современного mm -hmm. мира. А есть такое, что предсказали, а точнее подсказали криминалистам писателям, те, кто писал детективы?
1: Да, очень много того, что связано с Шерлоком Холмсом, изначально э, пришло в криминалистику после того, как вышло произведение. Да вы что? То есть, в принципе, о некоторых вещах никто и не знал о том, как надо там собирать доказательства, улики. Это больше связано с микроследами, то есть угу. с различными волокнами, что они могут оставаться при контакте преступника и потерпевшего, например. После Шелка на это стали обращать внимание. Вот это... Конан, вот это дой.
0: Я читала, что голландцы придумали какой-то специальный кибершлем, с помощью которого можно собирать различные
1: образцы. Вот вы сейчас о них начали,
0: не утруждаясь. Это что
1: такое? Ну, Слышали скорее, наверное, про виртуальную какую-то информацию, может быть, идет а -а -а. речь. Или это сканирование? Честно, я не слышала. А, а есть это... страна, которая, вот знаете, ну, впереди планеты
0: всей в криминалистике. На кого равняетесь? Швейцария и США. Там вообще в Швейцарии преступления совершаются. Мне кажется, там у них вообще ничего не происходит. У них ничего не происходит, именно благодаря хорошей работе И США. А чему завидуют криминалисты своим американским коллегам? у них очень есть? техника,
1: современная фотик техника. Классный. Фотик Это классный. Это же ваш самый главный инструмент работы. Там фотик, чемоданчики у них современные а -а -а. на колесиках. У нас сейчас, на самом деле, тоже очень много современной хорошей техники, но первоначально у них появилось, и мы, конечно, смотрели с завистью. Сейчас все становится лучше гораздо.
0: Евгения, есть вот такой мракобес, не знаю, слышали о нем или нет, Герман Стерлигов его зовут. Есть учителя, которые любят рассказывать на уроке или в детсаду, что они сделали бы с воспитанником. Герман всех вешает, эти унижают, в вот таких случаях помогает линггоанализ если я иду к юристу и говорю проанализируйте он экстремизмом страдает или лингвый анализ – это не про это?
1: Лингвый анализ очень помогает, на самом деле. Но это немножко не криминалистика, это на стыке между лингвистикой и криминалистикой. Отдельное направление судебной экспертизы. На самом деле, да, очень интересно там работать, во-первых. А во-вторых, действительно помогает. Но это сложная работа по анализу, и все таки анализ проводится в контексте. Потому что отдельные слова всегда можно понять неправильно. А В общий контекст и сопровождающиеся картинки какие-то движения, тексты, они могут уже дать все-таки смысловое значение верное. ДНК надежнее отпечатков пальцев? Пока да. А, пока. А что это значит? Пока. Может быть окажется потом с развитием науки, что уже не так все и хорошо. Я к чему? К тому, что вот Медведев дал отмашку,
0: подписал закон о генетических паспортах. Вам проще станет работать, если у каждого россиянина появится генетический паспорт?
1: Да, безусловно, да. Вопрос состоит в том, готов ли каждый человек сдать свои данные. Закон свои данные. Это закон.
0: Что значит готов? Кстати, про готов не готов. А много ли народу приходят добровольно
1: пальчики оставить? Ведь у нас нет, тоже существует этот нет. порядок. вот в этом-то и проблема. Каждый семестр я спрашиваю своих студентов, пойдут ли они, готовы или не готовы. Обычно из аудитории один человек готов, все остальные нет. Боятся, что когда-нибудь эти данные где-нибудь там всплывут. Мы, конечно, сразу смеемся, что, видимо, вы уже там что-то планируете. Но, в принципе, конечно же, нет. Даже если какой-то отпечаток пальца будет обнаружен на месте преступления, это еще вообще ничего не значит. Это значит, что вы там были, но когда были, может быть, 10 лет назад, и он до сих пор сохранился. А может быть, они по времени могут храниться все эти. Все зависит от условий хранения. То есть, если это помещение непроветриваемое, это закрытая какая-то часть, тогда достаточно долго там до Все лет.
0: затоптали, кричит, следователь, в кино. А сколько лет, может, лежит этот кусочек Кожи. Евгения Сергеевна, в чем у вас выражается профессиональная
1: деформация в вашей жизни личной? Мне кажется, что с нами достаточно тяжело. Мы сразу начинаем...
0: Сканировать
1: лампой. Ну, сразу думать о том, действительно ли говорит человек правду или нет. Обращаем внимание на какие-то так называемые улики поведения, как он себя вообще ведет, реагирует на какие-то вопросы. Мы действительно можем задавать вопросы, правильно и неправильно выводить на чистую воду. Наверное, в этом смысле с нами тяжело.
0: Традиционный вопрос, он последний. Я его задаю вам на каждой нашей встрече. Вы на сегодняшний день за или против смертной казни?
1: Я каждый раз, по-моему, меняю ответы. Поэтому задаю... А, буквально вчера мы с коллегами эту тему тоже обсуждали. Я, на самом деле, вот сейчас за...
0: Принято. Даже не буду <с спрашивать, почему. Понимаю и тот, и этот ответ. Преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Евгений Грюкова отвечал сегодня на наши вопросы. Передача данных успешно завершена. Не
1: отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.